0: Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo insieme in questo passaggio quaresimale un po' particolare che spero che stiate apprezzando, io almeno lo sto veramente vivendo con, con gioia, soprattutto perché ho la possibilità spesso di, di poter incontrare persone, amici, conoscere storie e questo è sempre davvero tanto arricchente. Il passaggio di oggi è rilassati, relax, rilassati però davvero con tutto te stesso, Magari la TV, che è il nostro modo per pensare al rilassamento, forse non sempre è il rilassamento ideale. Abbiamo davvero un mondo di stress dentro di noi, già era così prima del Covid e ora ancora di più. Rilassarsi sembra facile, anche per me me ne sto accorgendo in questo periodo, ma non lo è. E ne abbiamo bisogno perché altrimenti la tensione si accumula e non si disperde mai sempre di più, cresce, fino a che diventiamo anche poco lucidi, o smariamo la serenità. La cosa più semplice che facciamo tutti è tornare a casa dopo il lavoro, dopo la scuola, al termine della giornata e quando vogliamo staccare un po' la spina appunto ci sediamo in divano ah, e adesso un po' di tv spegnendo il cervello o comunque con, con storie che ti, ti rilassano. Un po' funziona, ma troppo più che rilassarci ci rintrona. Allora con noi c'è oggi Enrico Ah, intanto vedo adesso l'onda di Kava Gava dietro, bellissima. Sì, eh, il mio quadro è eh, veramente quindi. Quindi, Demon Slayer lo hai, l'hai letto, magari l'hai apprezzato, l'hai visto? Sì, sì, sì. sì che sì, c'è sì, tutto sì, con sì. quel concetto di onda là, bellissimo. Scusate. Sono tutte le parabole <ride> sull'onda. <incredibile. ride> esatto, esatto, esatto. Enrico, ti presenti, ti racconti, racconti qualcosa di te e provi a darci qualche idea che ci sia d'aiuto su questo tema, rilassamento.
1: Allora, io sono Enrico, eh, sono uno sbarbatello di 22 anni e mh, sono qui perché eh, durante il mio percorso sono diventato un insegnante di yoga, anche se il mio percorso è molto breve e quindi sono un pochino qui per raccontarvelo. Io partirei intanto proprio dall'inizio, a, a, all'età di 20 anni ero uno fissato col fisico e allora stavo cercando dei metodi insomma, per ampliare questa passione e mi sono, diciamo, mi, mi sono visto davanti lo yoga e ho detto wow, qualcosa di bellissimo, era la branca dello yoga acrobatico, quindi tutte queste persone che eh, facevano acrobazie, si mettevano la testa in giù, facevano detto voglio provare, voglio provare e vado a Conselve, trovo un insegnante e mi iscrivo a questo corso. Mi iscrivo a questo corso e trovo tutto un altro mondo, perché io pensavo molto fisico, molto insomma tutto così, e invece trovo questo yoga che è una, un'unione tra il fisico, una meditazione, ma anche un po' di filosofia. Allora ho provato, all'inizio ero un pochino stranito, e continuando mi ha cominciato veramente a piacere anche perché ho trovato una parte di me che non conoscevo, che era quella meditativa, quella un pochino più introspettiva. Ho passato lì qualche mese e ad un certo punto la mia maestra mi ha detto guarda Enrico, eh, secondo me potresti diventare un insegnante. Io che non ho mai avuto queste ambizioni perché insomma... Eh,
0: scusami, scusami, ma da eh. quando è che avevi cominciato che ti è stato proposto? E un, due mesi dopo. Mamma mia! Sì, 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 sì. infatti mi ero stranito cioè, anch'io. Il prescelto proprio!
1: E, guarda, eh. e lì ho detto all'inizio no. Poi sono stato convinto e mi sono detto, ok, se faccio questo percorso da insegnante, anche se non vorrò mai insegnare, comunque avrò delle, delle nozioni in più, eh, posso andare più dentro su questa cosa, posso capirne molto di più. Da lì ho fatto un percorso di due anni, dove ogni settimana andavo eh, due volte a settimana in questo... Um, era una specie di palestra, però non proprio eh, così, dove c'erano questi insegnanti che ti insegnavano, oltre alla parte fisica che comunque per me era già abbastanza facile, ti insegniamo tutta questa parte di meditazione, questa parte di filosofia, che quando pensi allo yoga non ti viene mai in mente, però in realtà è una parte molto importante. Ed è per questo insomma che sono qui, perché eh, lo yoga viene associato al rilassamento, ma non dobbiamo pensarlo come un rilassamento solo fisico, perché quando tu fai queste pratiche hai oltre al rilassamento fisico anche un rilassamento mentale. Uno, perché sei in un ambiente... molto tranquillo di solito si usano sempre musiche molto rilassanti e tutto il resto ma anche perché eh, ti vengono insegnate eh, dei metodi con cui la tua mente può liberarsi può liberarsi dallo stress può liberarsi dai pensieri di tutti i giorni abbiamo parlato prima di questa routine che ci ci prende come se fosse un'onda e ci trasporta ecco lì c'è un detto di insomma c'è questa visione di questo tornado che è la nostra routine quando tu sei in mezzo a questo tornado non ti accorgi di essere nel tornado che ti trasporta sempre con lo yoga o comunque con la meditazione cerchi di vedere questo tornado dall'esterno e renderti conto di quello che sta succedendo perché sono stressato perché eh, magari la mia mente fa queste determinate cose perché sono triste o, o, o queste cose qui e lo yoga ti aiuta, a, diciamo, con pochi minuti al giorno, perché bastano 10-15 minuti, dicono veramente alcuni insegnanti, per rendersi conto di quello che sta succedendo. Ti fermi praticamente, possiamo dire. E, e niente. Quindi ho iniziato questa, questa pratica di yoga e mi è piaciuto tantissimo. Mm.
0: Rilassamento.
1: Rilassamento. Allora, quali sono le pratiche di rilassamento che si utilizzano nello yoga? Allora, eh, è molto legato al fisico. Eh, Ogni pratica dello yoga eh, ti viene insegnata per essere riprodotta poi nella tua quotidianità. Eh, Quindi quando tu stai facendo qualcosa di eh, molto stressante o comunque qualcosa che non ti va, ci sono delle tecniche, per esempio di respirazione, che ti vengono insegnate E così tu, quando ti trovi in determinate situazioni, puoi utilizzarle. Mi viene in mente una cosa molto divertente che racconto a tutti quelli eh, che mi chiedono ma tu come come sfrutti queste cose, è quando eh, mi asciugo i capelli. Io ho i capelli molto lunghi. eh, (ride) Io io ho i capelli molto lunghi e a volte ci devo passare veramente mezz'ora, un'ora, stando davanti allo specchio eh, fermissimo. Cosa faccio? A questo punto mi metto a a praticare il mio yoga, sto su una gamba sola, alzo l'altra gamba, abbasso la testa, i miei capelli vanno giù e io faccio queste pratiche di yoga e sento proprio tutto il mio corpo che si allunga mentre mentre mi asciugo i capelli e mentre mi rilasso allo stesso tempo. Ma la stessa cosa può essere mentre sei sul posto di lavoro, ti senti stressato, ti senti un pochino compresso e allora cominci a fare delle pratiche di respirazione che ti sciolgono tutto il corpo. E insomma, questo è un pochino come si può utilizzare lo yoga nel, nella quotidianità. E un'altra cosa molto interessante, invece, che eh, affronti sempre, dipende a che livello tu vuoi eh, arrivare a fare queste cose, però è tutta la filosofia che sta dietro lo yoga, eh, La filosofia dello yoga, eh, quando noi pensiamo allo yoga, è qualcosa di legato molto a una religione che non è la nostra, magari non è la religione cristiana, ma è la religione induista e buddista. In realtà, eh, se noi andiamo a vedere bene, ehm, sì, questo yoga è utilizzato dai monaci buddhisti, ma eh, in realtà è molto utilizzato, come stavamo parlando prima, anche... eh, da donna della nostra religione infatti stavo parlando prima di mio zio donna. che dopo che sono entrato in questo mondo dello yoga gli faccio, ah ho scoperto questa cosa bellissima e lui mi fa, ma io lo pratico già da 20 anni e quindi mi ha raccontato tutte queste, queste cose divertenti in cui dove magari tu fai un mantra induista lui invece faceva una preghiera cristiana e l- lo scopo era esattamente lo stesso era entrare in contatto con qualcosa di superiore usando anche il tuo corpo.
0: Che bello questo, usando anche il tuo corpo, che è un po' una cosa che per noi occidentali non sempre riesce, con un equilibrio, insomma, ad ad essere vissuta serenamente, perché di solito siamo tutta testa, o siamo tutto cuore, o tutto corpo anche, ma il mix delle cose ci riesce sempre un po' complicato. Quindi... Allora, per rilassarsi, tecniche di rilassamento potrebbero essere la respirazione, yeah. okay, la meditazione, se non ho capito male. Sì. Sì, sì, sì. E anche
1: le, le pratiche yogiche. In realtà, quando tu inizi veramente a fare yoga, queste tre cose eh, le fai tutte quante insieme. Mentre tu stai facendo una, una, una posizione, entri in una posizione, sono una serie di sequenze in cui tu stai comunque meditando dentro, perché unisci la respirazione alla pratica e alla meditazione stessa. La tua mente deve essere molto libera quando fai queste cose. E, e per questo è, è, diciamo, è diventato molto di moda nel, nel, in Occidente, perché tu unisci una pratica uh, fisica a qualcosa che va oltre la pratica fisica e i benefici li trovano tantissime persone eh, già con un mese di yoga tu puoi vedere quanto è la, la, quanto puoi far cambiare la tua vita ma non nel senso di una fisica che hai una fisicità molto più forte ma nel senso che quando tu esci da queste pratiche di yoga da, 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 come si dice quando tu eh, ehm, scusami Sai allora quando tu eh, esci dai, dai, dai tuoi corsi dalle tue lezioni senti proprio um...
0: ok mi sono distratto senti bene? ti senti bene? <ride> mi senti bene? Sì. ti senti forse sì, più sì, sì. centrato? forse perché ricordo sì. anch'io fac- avendo fatto qualcosina anch'io eh, la sensazione di sentirti più mh, più unità Come? Più più concentrato, più lucido. Eccola, ecco la parola.
1: Mm. Sì, ti senti più lucido e magari riesci a capire anche delle situazioni eh, che hai vissuto magari guardandole da fuori invece che essere dentro questo turbine di cui abbiamo parlato prima.
0: Va bene, dai. Eh, Ti viene in mente qualcos'altro da consigliarci di pratico, di semplice per arrivare a un rilassamento? Effettivamente la TV, secondo te... Eh, che è il nostro mezzo classico di, di relax. Ci aiuta, non ci aiuta, qual è...
1: Allora, non qui mi penso. trovi un pochino di parte, perché oltre ad essere insegnante yoga io studio cinema e televisione, quindi ah! direi utilizzato <ride> lo, lo che puoi. <ride> <ride> Però eh, eh, in realtà tu, quando sei dentro questo mondo, eh, capisci veramente... Studiandola che eh, in realtà è fatta apposta per attrarti e tenerti lì incollato,
0: sollecitarti eh, in qualche
1: modo. Per un apparente motivo, ci sono tutti degli studi eh, fatti anche solo per i colori che, co- que- che vengono trasmessi che ti tengono incollato, ma non per tua volontà a un certo punto perché è un, um, un flusso continuo che ti viene trasmesso eh, in cui tu uh, hai una scelta relativa e quindi eh, diciamo la tua mente comincia a fare delle associazioni eh, in cui la la televisione eh, ti sembra qualcosa eh, di bellissimo eh, che tu stia vivendo un'esperienza quando in realtà tu sei seduto davanti alla tua televisione e stai facendo la stessa cosa ogni giorno quindi diciamo che sì, può essere usata benissimo perché... Insomma, a volte sei stanco, hai bisogno di stenderti sul divano, se vuoi guardarti un film, i film sono un'opera d'arte, però eh, c'è bisogno anche di dover staccare, perché comunque quando tu stai guardando la televisione non stai staccando, non stai pensando a te stesso, non stai pensando a quello che ti circonda. Eh, Diciamo, la televisione eh, amplifica questo flusso in cui tu sei dentro. Proprio detto...
0: (ride) Eh sì, grazie, grazie. È anche una fortuna che non avevamo parlato, insomma, che ci sia anche questo, questa capacità, questa, questa cultura, questo, questo approfondimento. E, va bene, abbiamo detto qualcosa sul, sul rilassamento. e Lo metto un po' insieme anche a tutto il percorso che stiamo facendo, in cui spero che vengano delle idee per capire che non c'è un solo modo per fare le cose. Eh, Spesso nelle nostre abitudini, la nostra giornata, le cose che facciamo sono sempre quelle. Eh, In queste 40 idee che poi in ogni ogni step eh, ci sono più possibilità, più approfondimenti anche sull'argomento, ci accorgiamo che ci sono infinite possibilità alla fin fine per convertirsi, per cambiare qualcosa, per imparare a star bene. eh, Che è un po' quello che ci proponiamo e stiamo scoprendo in questa, tentando di scoprire in questa quaresima. Io, se dici, avevo trovato qualcosina che poi metterò anche sulla parte di contenuti di di questa giornata, su alcuni versetti biblici che... che ci entrano nel tema. Il concetto di meditazione orientale, almeno è legato tanto allo svuotare, allo svuotamento del sé, della coscienza, della mente, per sentirsi un tutt'uno con con l'universo, col divino alla fin fine. Mentre nel senso cristiano, eh, lo svuotamento c'è, ma per essere come un vaso che si riempie dell'acqua viva che è Cristo, che è la parola di Dio. E allora... La Bibbia ha molto da dire su come calmare le nostre menti, non svuotandosi dai pensieri, ma concentrandoli e riordinandoli in colui che ci ha creato amorevolmente e ci conosce intimamente. Per esempio, l'Apostolo Paolo ricorda i cristiani che sono chiamati ad essere consapevoli, la consapevolezza, e vivere con consapevolezza il presente, la lettera ai filippesi. La preghiera è un modo molto pratico in cui i cristiani applicano la consapevolezza alla vita quotidiana e sulla prima tessalonicesi si legge pregate incessantemente, dove l'incessantemente sta questa coscienza che alla fin fine riempie tutti gli istanti, un istante alla volta della, della nostra vita, del nostro tempo. La meditazione appare nella Bibbia nel contesto del trascorrere del tempo, dello studiare la parola di Dio, il Salmo 63, di te mi ricordo nel mio letto, di te, a te penso nelle veglie notturne. Dobbiamo guardare a Gesù e pensare a cose vere, ammirevoli, lettera agli ebrei, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede, oppure filippesi, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri, avere un pensiero positivo e non colmo di di tutte le le cose che possono andare storte. I cristiani non dovrebbero lasciarsi infatti distrarre dalle preoccupazioni per il futuro, c'è quel brano di Matteo che è strepitoso sempre, non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini, il Padre vostro celeste infatti sa di cosa avete bisogno. A ciascun giorno basta la sua pena. La scrittura ci insegna a prendere ogni pensiero prigioniero e c'è qua la seconda lettera ai Corinzi, troviamo da Dio la forza di abbattere i muri, distruggendo i ragionamenti e qua ci avviciniamo parecchio e ogni baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza al Cristo, capire le cose ma capirle attraverso Cristo. E infine Paolo ci dice di essere trasformati rinnovando la nostra mente e praticando pensieri che onorano Dio perché, dice la lettera ai filippesi, il Dio della pace sarà con voi. Ed è l'augurio della pace e della serenità quello che, che ci proponiamo in questa esperienza. Lascio a te però la parola finale per salutare e per, non so, se hai qualche ultima perla che, che ti viene dalla tua esperienza o che, che ci, ti fa piacere condividere.
1: Ok, allora intanto ti ringrazio per questa, questa cosa che mi ha fatto anche solo pensare al perché sono, sono arrivato a fare queste cose e non ci avevo mai dato caso. <ride> e magari potrei finire con un consiglio per i ragazzi della mia età più che altro perché io penso sempre che è più facile parlare con le persone che hanno le tue stesse esperienze e quindi una, un consiglio che posso dare è se eh, vi sentite magari in questo tunnel in questa cosa che può succedere a, eh, insomma, durante l'adolescenza durante i vent'anni eh, di cercare eh, intanto magari se proprio non volete fare yoga ma di cercare di qualcosa che vi piaccia che vi possa tenere la mente non solo libera ma eh, vi faccia stare a contatto con la natura per me è stato lo yoga, per qualcuno può essere la fotografia, può essere un hobby eh, che ti porti a, ad uscire, a, a stare con te stesso e insomma di comunque ricercare questa cosa per crescere, per, per avere un qualcosa in più e poi pensare a tutto il resto che ci circonda, che comunque è sempre importante, e poterlo fare al meglio.
0: È vero che la natura, non l'abbiamo detto, però potrebbe essere una via a sé stante per il rilassamento.
1: Eh... Io addirittura non faccio mai yoga in casa o nelle palestre, faccio sempre solo fuori perché per me è qualcosa di incredibile.
0: Quindi usciamo dalla claustrofobia delle nostre case, delle nostre stanze, di questo tempo un po' faticoso e appena possiamo la natura comunque aiuterà anche questo, a calmare i pensieri, a liberarli, a ricondurli a quello che sono, insomma che sono parte della vita ma non il tutto della vita. Grazie a tutti, grazie Enrico e arrivederci alla prossima. Ciao, buona quaresima.